0: Bom dia! Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, para quem está ligando o rádio hoje pela primeira vez, sou médico, clínico e do aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde, que vai ao a, aos domingos, de 7 às 9, tem como objetivo promover saúde bons hábitos de vida, alimentação correta, né? sem muita gordura, sem muito açúcar, atividade física para todos, higiene pessoal, quanto mais agora, nesse tempo, coronavírus, né? muita higiene, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, com álcool e gel. E também o programa visa é, informar, informar sobre as doenças principais e sobre as campanhas que são feitas Alertando para descobrir as doenças cedo. Nós estamos no, aqui na rádio, Padre Cícero, já com essa experiência novamente de entrevista presencial, graças a Deus. E estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som, também no telefone 3512 2000. Você pode participar e mandar perguntas para o nosso entrevistado, a nossa entrevistada de hoje. O tema de hoje. Setembro Dourado, Juntos contra o Câncer Infanto-Juvenil. Setembro Dourado sobre Câncer Infanto-Juvenil. Nossa convidada, doutora Viviane da Fonseca Félix. Doutora Viviane Fonseca é médica pediatra e aceitou gentilmente o nosso convite para falar sobre essa campanha Setembro Dourado. Ela é formada pela Faculdade de Cristos, em Fortaleza, fez residência em pediatria na Faculdade de Medicina Estácio, aqui no Juazeiro, especialista em emergências pediátricas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, mestrando em bioética pela Universidade Europeia do Atlântico, Espanha, membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria, pós graduanda em reumatologia pediátrica, pós-graduando em UTI pediátrica e UTI neonatal, professora e preceptora de medicina da Estácio FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Bom dia, doutora Viviane Fonseca. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os seus ouvintes. É uma satisfação estar aqui na FM Padre Cícero, poder colaborar de alguma forma com mais esse movimento do Setembro Dourado, que é exatamente prevenção e conscientização do câncer infantil juvenil.
0: Doutora Viviane, grande médica pediatra conhecida aqui. É, só em dizer que você vem, já teve colegas, já teve... Pessoas que disseram, opa, vou estar tá ligado e vou ligar na hora do programa para fazer convite para ela Se prepare, viu? <risos> para falar em não outras ótimo. emissoras e em outros programas dessa emissora. <risos> Jornal da Tarde e outros. Doutora Viviane, quando eu chamo uma pessoa, eu me preparo, claro, que eu não entendo todas as áreas <risos> da medicina. E eu me assustei. O Inca fala de 12 mil casos novos de câncer infantil juvenil por ano. Como eu me assustei, ainda mais nesse tempo de pandemia, que o pessoal está com medo de levar os filhos até os médicos, até os pediatras, etc. A importância, doutora Viviane Fonseca, dessa campanha Setembro Dourado contra o câncer
1: infantil juvenil. Dr. Pericles, é isso mesmo. Infelizmente, os números são assustadores, porque 12 mil casos por ano... De crianças de 0 até 19 anos, crianças e adolescentes, né? É. Isso o Instituto Nacional do Câncer ele nos revela, a Sociedade Brasileira de Pediatria também passa essa informação. E infelizmente isso acontece porque, se é diagnosticado tardiamente, o paciente já encontra-se no estágio mais avançado da doença, porque existe uma dificuldade na detecção precoce do câncer. Infelizmente, por falta, muitas vezes, de uma política pública adequada para começar desde a atenção básica até a chegada àquela atenção especializada. E aí a gente, infelizmente, encontra-se com esse número assustador das nossas crianças de 0 a 19 anos sendo acometidas pelo câncer infanto juvenil. Então... Essa campanha do Setembro Dourado ela é extremamente importante porque ela faz uma alerta para que nós possamos levar regularmente os filhos às consultas com pediatras ou aqueles que a gente necessitar encaminhar no oncologista pediátrico e etc. Mas precisa que os pais tenham a consciência de levar regularmente as, consu as consultas pediátricas seus filhos, para que alguns sintomas que eles apareçam, a gente já possa, através de uma história clínica muito bem baseada no que eles estão nos contando, a gente junte como um quebra-cabeças e possa definir um diagnóstico e a tempo correto a gente possa fazer a intervenção necessária evitando que evolua para quadros mais graves com complicações.
0: Pois é, eu, eu vi e me assustei, mas ao mesmo tempo eu vi uma parte muito boa, dizendo que quando é descoberta a tempo, o índice de cura chega a 80%, que maravilha, totalmente isso. diferente do adulto. né?
1: Perfeito, é isso mesmo, a taxa de cura é de 64% até 80%. Então, a importância dos pais valorizarem as queixas dos seus filhos e levarem ao médico para fazer a consulta, regularmente, rotineiramente é importante, porque a gente só consegue atingir essa taxa de cura se a gente levar regularmente detectar cedo, precoce para que a gente possa chegar a essa fase de cura, se não se achar que é besteira se achar que não, isso não é nada passa partido e aquilo que a gente poderia ter como uma taxa de cura de 80% cai por conta de não levar rotineiramente a criança ao seu pediatra
0: Doutora Viviane Fonseca, essa situação, que inclusive eu dei uma lida, a nível nacional, né? Agora, a nível Cariri, o que, que você me diz? Sua experiência como pediatra, de atender tantas crianças, essa incidência é também alta ou nem tanto? Depende da
1: região. Aqui no Cariri, a gente tem a aula de, onco, de Oncologia Pediátrica na Hospital São Vicente, que graças a Deus a gente conseguiu mantê-la, foi um esforço muito grande da sociedade, dos pacientes, do Poder Público e graças a Deus se conseguiu manter até pelo próprio IACC eles, na página deles eles fazem esse agradecimento
0: graças a Deus né?
1: que é o Instituto de Apoio à Criança com Câncer aqui do Cariri que eles fazem um trabalho belíssimo por sinal Isso. e a gente consegue ver como o Cariri ele acaba absorvendo muitas crianças das regiões circunvizinhas, acaba sim tendo um número elevado porque a gente é o polo de referência hoje vamos dizer assim, das localidades próximas aqui então a gente encontra um, um número considerável de crianças em tratamento com câncer aqui no Cariri, no Hospital São Vicente, na ala onco-hormatológica, onco-pediátrica que tem nesse hospital.
0: Legal, então existe ainda, houve risco de desativar, mas conseguiu ficar e Isso. continua ativo né? essa unidade. Essa especialização de atender crianças oncológicas Sim. no Hospital São Vicente de Paulo. Teve, porque foi,
1: uma, foi uma, uma tarefa árdua. Todo mundo se uniu a força-tarefa que a gente chama. E, assim, foi muito forte a repercussão para se manter essa ala, porque é importantíssimo. Nós claro. ficamos sem referência. Se a gente perdesse, a gente ficava sem referência para tratamento dessas crianças que teriam que ir para Fortaleza, Recife. Então, olha só como a gente ia perder muito, mas graças a Deus. Pelo esforço de todas as pessoas que se envolveram mesmo para tentar manter, o IACC lançou na época a nota dizendo que havia conseguido, após 24 horas de repercussão, conseguiram manter a pediátrica.
0: Que coisa boa. Doutora Viviane Fonseca, você atende uma criança. A maioria das crianças, logicamente, não tem essa doença. Não tem nem sequer suspeita dessa doença. Uhum. A maioria das crianças... Eu vi uma vez um, um neurologista, ele foi escrever um livro para valorizar... A cefaleia, a dor de cabeça, Sim. como um sintoma que busca, o pessoal busca médico que não aguenta a dor de cabeça. Aí ele colocou a dor de cabeça é, em terceiro lugar, de é, motivo de procurar médico. Em segundo lugar, ele colocou uma coisa da minha área, dispepsia, má digestão. Má digestão que todo mundo tem, né? Em alguma fase da vida, todo mundo tem. E em primeiro lugar, ele colocou algo da sua área afecções das vias aéreas superiores, otites, rinites, laringites, faringites, né? seja por vírus, seja por bactéria, seja por alergia, né? seja por refluxo. Quando que o pediatra desconfia que aquela criança talvez tenha uma doença mais grave, como um câncer? Quais são os sinais, os sintomas de alerta?
1: Excelente, doutor Péricles. É importante a gente salientar e informar bem para a população o seguinte. A maioria das vezes, os sintomas do câncer, eles são inespecíficos. Ou seja, eles podem dar em qualquer outra doença. E aí, muitas vezes, a dificuldade da detecção precoce, que esse paciente possa ter um câncer. Mas, normalmente, a gente suspeita quando é uma febre prolongada, acima de 15 dias, perda de peso, uma palidez que não melhora, mesmo com o tratamento. Essa criança, ela pode ter fraturas sem ter tido quedas, nenhum tipo de trauma. Aparecer manchas no corpo, manchas arrocheadas, como se fossem equimoses. Aquelas pancadinhas que o pessoal diz, ah, ele não leva pancada e está cheio de manchinhas no corpo. Sangramento pelo nariz ou pela boca, também são outras causas, porque aí já tem alteração nos exames laboratoriais associados. São pacientes também com dores de cabeça, alterações no andar. Muitas vezes, eles podem ter alteração na marcha, no andar. Perda das habilidades que eles tinham definitiva. Perda motora fina, ou seja, vai pegar um objeto, começa a ter uma perda motora, ou seja, da força de segurar aquele objeto. Os pacientes, eles podem apresentar também outras alterações em diversas áreas. tá? Mas as principais, para a gente começar mesmo a ficar de olho, são essas. Basicamente. E a dor de cabeça é um dos sintomas também que podem levar. Outras que ninguém imagina, por exemplo, são as artrites. As dores nas articulações, artralgias que podem evoluir para artrites. Né? E aí as pessoas acham que artrites, que são as inflamações das articulações associadas a infecções, possam ser apenas por causas bacterianas, que aí a gente tem que fazer as, os diagnósticos diferenciais. né Mas não. Dependendo da infiltração das células do câncer, né, eles podem dar essas alterações na marcha, dores nas costas, pode estar associado com perda de peso, anemia, febre prolongada, sangramento, e, todas essas, e todos esses sintomas que a gente falou aqui.
0: Doutora Viviana, você que você falando essas coisas, eu fiquei imaginando. Só o pediatra que vai mais além e pode detectar uma coisa que é comum às doenças benignas. E que pode, eventualmente, ser uma doença não benigna. Isso. Se a pessoa vai, por exemplo, num um clínico geral, um médico de todos que não é pediatra, ele tem mais dificuldade. Só em ser criança ele já descarta as doenças mais graves, não é isso? Isso. Tem que ser um pediatra. Tem isso.
1: que ser um pediatra. Porque é como o senhor disse previamente, a gente pega também casos de tosse, de dores de garganta associados também a determinados tipos de câncer. Nós temos... Inúmeros cânceres hoje, que é o, os cânceres hematológicos do sangue, que a gente chama, que são as leucemias os linfomas. Temos os tumores de sistema nervoso central. Nós temos outros tumores que a gente tem que prestar atenção. A gente tem o feeling, que a gente chama, o sentimento, né? Da gente perceber, porque muitas vezes o pai não sabe dizer mais no exame físico, o pediatra ele já tem a sensibilidade de juntar a história com o exame físico e montar a historinha. Então, a gente fecha o diagnóstico, o suspeita para poder investigar, e aí a gente o pediatra ele tem essa sensibilidade que é próprio da sua especialidade. Então, a gente consegue abarcar o que o pai está dizendo e né, a mãe, o que nós estamos examinando e vendo. E, a partir daí, a gente consegue fazer essa investigação ou solicitar e começar a investigação para que a gente possa chegar no diagnóstico.
0: Doutora Viviane Fosse, que é pediatra, faz UTI, é professora da Estácio FMJ, está falando sobre o setembro dourado. É, Você pode até dar uma ligadinha, 3512 mil tirar alguma dúvida. Ela está falando do setembro dourado, que é sobre... A, vamos dizer assim, conscientização, cuidado contra o câncer infantil juvenil, que existe, é a terceira causa de morte em crianças de 1 a 19 anos, só perto para os acidentes de trânsito e a violência. É, falar em acidente, eu tenho até um projeto de extensão, era de uma pediatra lá da UFCA, mas ela saiu, e os estudantes chegaram para mim e disseram, não tem nenhuma pediatra que queira manter o projeto, padi é, prevenção de Acidentes Domésticos na Infância. Faz muitos anos que eu sou coordenador desse projeto, sem ser pediatra, até uma pediatra assumir. Antigamente a gente fazia uma parceria com a FMJ, mas aí as questões de certificados não pôde mais, por isso que eu estou tendo essa dificuldade de pediatra. Mas, doutora é, Viviane Fonseca, você falou aí da leucemia... Do linfoma, são as causas mais frequentes de câncer infantil juvenil Quais são as outras causas?
1: É, nós temos, nas, nas crianças e nos adolescentes, nós temos principalmente as leucemias, os linfomas, temos os tumores de sistema nervoso central. As crianças, quando nascem, é importantíssimo o teste do olhinho, porque através do teste do olhinho, que a gente percebe se tem alteração no reflexo luminoso, para ver se esse paciente tem um risco de um tumor chamado retinoblastoma que é um tumor que dá alteração ocular, esse olho, ele pode ter uma, vamos dizer assim, exteriorização, ele fica maior e tende a ficar mais externo, né, vamos dizer assim. Esse paciente tem muitas dores de cabeça associado, tem febre e perda de peso, que é outro tipo de, de tumor muito típico no, na infância. Eu lembro que quando eu estava no Albert Seib em Fortaleza, é, rodando uma das pelo, pelo, pela, até pela residência, eu lembro que a gente teve um paciente de 7 anos que ele chegou já com exteriorização praticamente completa do, do globo ocular e uma cefaleia importante com perda de peso. E aí, quando foi feita toda a investigação, se fechou em retinoblastoma, mas foi descoberto aos 7 anos, ele acabou perdendo o olho, né? Ele perdeu tudo, porque, entre aspas, tá? Perdeu-se tempo. Poderia ter sido visto lá no início e a gente poderia ter evitado que isso acontecesse, talvez a gente poderia ter evitado. Mas é isso que eu estou querendo dizer, a consulta realmente é importante para se investigar esses tipos de tumores. Então, nós temos esses tumores principais na infância. Leucemias, linfomas, né, associados. Nós temos também tumores de sistema nervoso central e o retinoblastoma. São que... Existem outros, tá? Com os osteossarcomas, que são os, os, os tumores ósseos, que a gente também pega na infância, né? Tem os rabiosarcomas também, tumores associados à musculatura. Então, esses são os principais que a gente consegue os detectar. Os próprios
0: sarcomas, né? De partes moles. partes
1: né? moles. Então, são os que a gente consegue pegar mais na infância e adolescência, são esses.
0: Eu tive, um, eu, eu fui passar com os alunos de semiologia, lá da outra faculdade, e uma jovem de 13, 13 14 anos, com sarcoma avançado, parte mole Sim. aqui, é muita pena, ela é bem magrinha, né? Já tinha metástases, metástase. Muito triste, É né? muito
1: triste. E quando eles têm, por exemplo, os sarcomas, que eu também tive um paciente chegar a amputar. É. E é triste porque é doloroso para uma criança se ver sem uma perna crescer porque ele tem uma vida toda pela frente. Então, é. porque muitas vezes não se tem o diagnóstico precoce, a suspeita, faltou a consulta regular. Né, da gente investir mais nessa história. O pediatra, eu costumo dizer, doutor Pericles que o pediatra era para ter em todos os postos de saúde, na atenção básica, que é a primária, tá? a atenção secundária e terceira, porque o feeling do pediatra é diferente do feeling, ou seja, a experiência, o sem, a, a conduta da gente de pegar essa criança e se suspeitar é diferente de um clínico.
0: É verdade. Né?
1: Então, a gente deveria ser mais valorizado também na atenção básica e ter. Eu acho que os postos de saúde mereciam ter um pediatra Fica Com a dica certeza.
0: aí, né? Fica a dica para os políticos né? é, do Brasil dica. todo. Hum. Dicas de saúde da AFM Padre Cícero, 9 horas Missa, aqui. Tem um recado para todos, viu? Você já pode vir para a missa, agora tem uma certa limitação. Agora mesmo eu fui pegar minha senha para assistir minha missa de 9 horas. Ó, a senhazinha. Você tem que vir, viu? Pegar a senha. E pode acontecer de você chegando não ter mais para aquela missa que você quer. Mas você pega a senha para a próxima missa, ok? Não é aconselhar pessoas de mais de 60 anos ou criança com menos de 10 anos. Exceção é se essa criança ficar sentadinha, quietinha, com seu, sua mãe, seu pai, seu responsável. E o idoso se tiver bem saudável, mas se não tiver, melhor deixar mais para frente um pouquinho, ok? Daqui a pouco a gente vai confirmar como são os, as normas para voltar à missa presencial, graças a Deus. Estou com a doutora Viviane Fonseca, excelente médica pediatra, professora universitária da Estácio FMJ, faz UTI e está falando sobre o setembro dourado. É, setembro Dourado é sobre o câncer infante-juvenil, uma campanha nacional que pegou, como pegou o outubro rosa, como pegou o novembro azul, né? pegou também o setembro amarelo, pegou também o setembro dourado. Próxima semana será setembro verde com a doutora Iris, proctologista, sobre um dos cânceres que mais está aumentando no mundo inteiro, o câncer coloretal, câncer de intestino próximo domingo. É, doutora Viviane Fonseca, é, a gente não pode deixar de falar desse coronavírus, porque a princípio todos os pediatras que vinham aqui estavam felizes porque não atinge é, a criança as formas mais graves, a mortalidade só se a criança tiver alguma doença, mas agora estão falando muito de uma síndrome, uma síndrome multissistêmica inflamatória pediatra, me fale sobre isso, o que é que tem isso de verdade, o que, se essa síndrome é frequente, se ela é perigosa, como está? Tem acontecido isso nas crianças aqui do Cariri, portadoras do Covid-19?
1: Muito bem, doutor Pericles, é, é importantíssimo a gente falar sobre Covid, porque a pandemia ainda está aí. Né? E as pessoas não podem deixar de ter os cuidados necessários de sempre andar protegido com a máscara, lavar bem as mãos, ou andar sempre com seu álcool gel e permanecer tendo as medidas de cuidados para que a gente evite a propagação do vírus. Graças a Deus, na faixa etária infantil, a gente percebe que existe menos gravidade e menos propagações também. Porém, não quer dizer que a gente pode liberar as crianças... Como a gente chama a torta e a direita. Até porque nós temos uma situação importante que tem que ser considerada. A gente não está tendo aulas. Então, a gente não sabe o real, a real situação como ficará com as crianças nesse momento que voltarem às aulas. O importante é saber que as crianças realmente, elas tanto adoecem menos, como elas também têm um quadro clínico menos grave a maioria, eu também que faço emergência pediátrica, a maioria das crianças que a gente tem pega com covid-19, elas pegaram de um adulto, né? Elas já pegaram de algum ente da casa que adoeceu. E a sintomatologia dela, os sintomas, o que elas apresentam, são muito leves ou assintomáticos, ou seja, sem sintomas. Mas quando elas apresentam algum sintoma, uma dor de cabeça, uma tosse, um espirro, uma coriza, uma dor de garganta, tá? Acontece nesse sentido que são os casos mais comuns, os casos leves. Porém, existe uma situação que o senhor mencionou, que é a síndrome da resposta inflamatória multissistêmica, que é uma forma grave que o COVID atinge as crianças. Quando ela acomete dessa seguinte forma, as crianças elas têm algumas sintomatologias interessantes que a gente tem que citar. Lembrando, pessoal, que o COVID ele tem três fases, basicamente e uma dessas fases que é a fase inflamatória ela coincide ela é muito parecida com os sintomas de repercussões clínicas que, o, que uma doença chamada de Kawasaki dá e essa doença de Kawasaki para as pessoas terem noção apesar de ser raro na pediatria mas existem casos normalmente acomete crianças até 5 anos de idade o sexo masculino e é uma doença chamada de vasculite que é uma inflamação dos vasos né de veias artérias e o grande medo da gente é atingir a artéria do coração, né? Formando aneurismas com dilatações dessas artérias. E aí essa criança, ela tem um acompanhamento para poder depois não ter problemas cardíacos por conta desse aneurisma causado por essa doença. Então, o Covid é uma doença que pode dar tudo. É impressionante o Covid. E algumas crianças têm dado um processo... O Covid tem a fase inflamatória, como o Kawasaki tem também. Então, por isso que as pessoas estão falando dessa resposta inflamatória multissistêmica como se fosse uma doença de kawasaki like ou seja, parecida com a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki, para vocês terem noção, são febres por mais de cinco dias associadas a cinco outros sintomas de mãos de pés, edemas, que podem ser de face, de boca, eritemas, que são aquelas manchas vermelhas também pelo corpo, pela boca, associadas a linfonodomegalias, que são aquelas landras no pescoço, acima de um centímetro e meio, normalmente unilateral, ou seja, apenas de um lado, normalmente é assim. Porém, na vida e no amor, eu costumo dizer, doutor Pericles, que tudo pode acontecer, né? Então, a gente diz dessa forma, mas cada caso é um caso. Então, o Covid, ele se comporta muitas vezes dessa forma. Kawasaki, de 10, aproximadamente de 8 a 10 dias após a descamação da mão e dos pés, ele começa a apresentar uma fase inflamatória exacerbada. E aí, esses pacientes podem ser também, no Covid, apresentar uma sintomatologia muito parecida. Então, esses pacientes evoluem para forma grave. Eles têm uma inflama inflamação importante das artérias do coração, da alteração cardíaca. Eles podem ter alteração nos rins. E esse paciente pode evoluir até mesmo para insuficiência renal. Pode até levar <risos> para a Como no Covid, a gente vê no adulto, em crianças é muito mais difícil. Mas, por parecer, por ele querer é, assim, é, fazer aquela simulação mesmo daquela doença, eles podem apresentar sintomas parecidos. Então, o que é essa síndrome da resposta inflamatória ao sistema, Que é uma inflamação exagerada, exacerbada, que o próprio organismo ele tem por conta do vírus. Diferente do Kavazak, que é o autoimune, é, é o organismo contra ele mesmo. No Covid, é por conta que o vírus está provocando esse tipo de reação exacerbada no organismo. Então, o paciente ele pode apresentar inflamações nas artérias do coração, do rim pulmão. Esse, e aí vem aquele famoso padrão de vidro fosco na tomografia, que as pessoas tanto falam do Covid, que vem o cansaço, a falta de ar, a dificuldade respiratória associada à tosse. Porque esses pacientes em processo inflamatório, eles começam a ter até mesmo propensão a formar trombos. E esses trombos, eles podem ir através dessas artérias, chegar ao pulmão causando um processo inflamatório pulmonar, levando ao padrão de vidro fosco, com dificuldade na passagem do oxigênio e da respiração automaticamente dessa criança, do adolescente e do adulto. Então, essa síndrome da resposta inflamatória é uma, é uma resposta exacerbada, exagerada, que o vírus provoca no organismo e a gente começa a ter algumas sintomatologias e complicações cardíacas, pulmonares, renais e outros órgãos.
0: Mas aqui no Cariri, qual sua experiência das crianças portadoras de Covid? Já se deparou com alguma, com essa síndrome?
1: Aqui no Cariri, inclusive, a gente já teve óbito de hum. criança com Covid-19, por provável síndrome da resposta inflamatória é, sistêmica, que é uma sepsis associada a um padrão de resposta inflamatória exacer exacerbada, que é, né, exagerada, que é exatamente, a criança ela acaba fazendo, ela baixa a imunidade, e ela acaba pegando outras doenças juntas. Então, ela tem, sim, essa resposta inflamatória exagerada, exacerbada, tá? nessa multissistêmica, provável pelo Covid, e que tem outras complicações associadas pela própria pneumonia do Covid, acaba fazendo uma imunidade um pouquinho mais baixa e propensa também a outras doenças. A gente já teve casos aqui no Cariri, sim, inclusive com óbito.
0: E, inclusive, crianças saudáveis...
1: Crianças saudáveis, sem nenhuma comorbidade, sem ter asma, bronquite, né, que são, fazem parte dos grupos de risco, né? Hum. Os idosos, os pacientes hipertensos, diabéticos, asmáticos, os pacientes que fazem uso... Cuidado, pessoal, o paciente... E o setembro dourado é importante para isso, porque os pacientes que fazem uso de quimioterapia, radioterapia, imunossupressores, pacientes lúpicos, ou com outras doenças que precisam fazer imunossupressores, eles são pacientes mais tendenciosos, a pegarem o Covid de uma forma mais grave. A gente não tem como olhar para uma pessoa e dizer, olha, você vai pegar o Covid e ser grave porque você é idoso ou porque você está no grupo de risco. Não tem como. O Covid, ele tem essa, essa característica de a gente nem entender como essa doença é direito, porque, às vezes, o grupo de risco consegue sair, pessoas saudáveis que não tinham aparentemente nada, jovens, acabam não suportando e não aguentando e na óbito. Mas o que a gente tem que entender é que, aqui no Cariri, a gente tem caso, inclusive com óbito, a gente tem que se cuidar mesmo, não é brincadeira, tá? E os pacientes do, do, com câncer, juvenil que fazem uso de medicações que baixam a imunidade, eles podem ter a forma mais grave do Covid-19. É
0: complicado, né? Doutora Viviane Fonseca, na sua visão, nós não podemos parar o estudo. O estudo é fundamental para a nação, para qualquer região, inclusive a nossa. E na fase de transição para a normalidade já está previsto para o dia 1 de outubro a volta às aulas, agora claro com menos alunos mais cuidados, etc qual a sua opinião sobre essa essa volta às aulas o que pode acontecer?
1: Eu acho importante porque realmente a gente está vendo uma, uma celema, um dilema né, das crianças em casa, os pais não conseguirem estar tá lidando com essa situação de ensinar Alguns, inclusive, tiraram até da, da escola virtual. A gente, eu recebo relatos disso no consultório. Mas eu acho importante, desde que as medidas sejam rigorosamente seguidas. 20 a 30% da capacidade, eu acho que é por aí, eu acho que mais do que isso não tem condições, porque a criança ela não tem a capacidade de discernimento, dependendo da faixa etária, de lavar as mãos com frequência, de ter os cuidados de higiene que nós adultos temos. E nós adultos temos e está essa condição que está aí né? disparado dos casos, apesar de agora estar reduzindo, mas a gente não sabe se tem uma segunda onda, ninguém sabe, é um, é um vírus que ainda nós estamos aprendendo a conhecê-lo. É verdade. Né? Então, as crianças, a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes é uma professora para a turma toda, e ela não tem condição de estar tá controlando adequadamente essa questão da higienização, mas tem que ter as condições adequadas para retorno, 20 a 30% da capacidade da escola, das crianças de virem com aquela escola, tem que ter álcool gel, Tá? Tem que ter todo o ensinamento dessas crianças, como elas vão voltar, e o distanciamento. Então, eu acho que. E ter aquele cuidado. A criança apresentou qualquer sintomatologia respiratória, não pode ir para a escola mesmo. É conscientização dos pais, é conscientização das escolas. E a gente torce que dê certo. Né? A gente torce para que as coisas possam voltar a um normal que a gente está aprendendo a construir agora. Não é aquele normal anterior, é o novo normal que muitas pessoas falam. Mas tudo com muita cautela muita parcimônia.
0: Apesar do risco para todos, inclusive para as crianças, você mesmo testemunhou aqui que ela não está pegando tanto e não está tendo esses casos graves, a não ser eventual, né? Pode acontecer, mas não tão frequente. É então, o grande problema é a criança ser o vetor de levar o vírus para os idosos em casa, não é isso?
1: Isso, a criança ela é o vetor, ela é o meio de transmissão, né? A, a, o receio da, da sociedade, de um modo geral, ela ser transmissora. Porque, para ela mesmo, praticamente assintomática, praticamente, quando a, apresenta algum sintoma é leve, em, salvo em algumas exceções, né? Como a gente vem conversando. Mas é importante a gente se frisar, realmente, esse cuidado com as crianças. Por quê? Porque o grande receio de todos é a criança ser vetor. Eu estava até procurando ver artigos, e tem artigos no The Lancet, que é um... É um é um jornal importantíssimo, internacional, que ele fala que as crianças são menos propensas também a transmitir. Engraçado isso. Mas, e como o vírus ainda está em fase de estudo, todo esse processo, nós não, nós não temos estudos científicos em quantidades suficientes e embasadas, que a gente possa garantir que ela não é, a gente tem esse receio, sim, que ela possa ser um vetor de transmissão, principalmente para os pacientes do grupo de risco.
0: Então, é, no caso dessa tranquilidade entre aspas, porque não há tranquilidade, porque pode acontecer problema com as crianças também, mas não é tão comum. Então, vem um ponto importante. Eu estava lendo que a taxa de transmissão no Ceará é a melhor do Nordeste, 0,3 Nunca atingiu isso. Antigamente, beirava um. Claro que houve a época que todo lugar ia até três, né? Um, um, cem pessoas passavam para 300 Depois, 100 pessoas passavam para 200 Depois, 100 pessoas passavam para 100 quer dizer, um Aí foi caindo, 0,9, 0,8, 0,13, 100 pessoas passa para 13. Realmente, graças a Deus, a doença está diminuindo muito. Mas o problema é o medo. Aí vamos voltar para a campanha, setembro dourado. Os pais não levar as crianças para a consulta pediátrica com medo deles ou das crianças pegarem a doença. Nesse mesmo, nessa mesma matéria que fala do 0,13... Tem dizendo que as doenças mais comuns, como infarto, AVC e câncer, que é o nosso tema, já voltou a matar mais, a ter mais casos e a matar mais do que o coronavírus. Então, os pais têm que levar as crianças para as consultas, para as prevenções e para os tratamentos de quem já tem câncer.
1: Isso, perfeito, doutor Péricles. é isso mesmo. Não pode se deixar de levar para as consultas de rotina. A gente está tendo um cuidado muito grande nos consultórios com a redução dos pacientes que a gente tem atendido. Eu estou fazendo por hora marcada, eu não estou fazendo mais por ordem de chegada. Sempre hora marcada, a gente dá um intervalo, faz a limpeza do consultório para entrar o próximo paciente. Eu acho que isso é consciência. A gente tem que se conscientizar que a gente está em tempos diferentes. Então, é importante os pais levarem as crianças para as consultas de rotina o pessoal. Não pode deixar. E evitar é levar as crianças para as emergências. Em qualquer caso... A tá? emergência é o ambiente que você está mais propenso a adquirir alguma doença. Porque lá onde está concentrado o maior número de pessoas doentes. Né? Então, evitem estar tá levando seus filhos para as emergências quando não há necessidade. Agora, as consultas de rotina, elas precisam ser mantidas para que a gente possa fazer o um melhor controle da saúde dessas crianças e evitar propagações de doenças indesejáveis.
0: Exatamente, doutora Viviane Fonseca. Eu estou vendo aqui seu atendimento para o pessoal que, quando você sair daqui a pouco, o pessoal vai ligar perguntando onde é que você atende. Rua Catulo da Paixão Cearente, 135, Triângulo, Juazeiro. É o Edifício, edifício Central Park, não é isso? Isso. Salas isso. 313, né?
1: Perfeito.
0: E tem atendimento como professora da Estácio em algum local?
1: Sim. É, como professora da Estácio, a gente tem um ambulatório de pediatria às quartas à tarde, na própria faculdade, com os alunos do internato. E a gente tem também, quando retornar às aulas, a gente tem na quarta pela manhã também. Mas, por enquanto, a gente está com quarta à tarde, com horário mais reduzido, para atendimento dessa população mais carente, quando foi encaminhado por algum preceptor da própria faculdade na atenção básica. A gente faz esse acompanhamento com os pacientes do SUS, tá? para a gente poder não deixar esses pacientes também sem atendimento.
0: Portanto, tem um atendimento presencial que já reiniciou, mas bem pouquinho para não ter os riscos de contaminação né, das Isso. pessoas. Isso.
1: A gente retornou, está com 15 dias que a gente retornou presencialmente, com número reduzido de internos, e a gente já não pode deixar realmente desses pacientes ficar sem atenção, atendimento, acompanhamento, exatamente porque a gente percebeu, que algumas doenças estão começando a retornar, como o senhor bem falou previamente, nos adultos o infarto né, e AVCs. Então, na nossa pediatria, a gente também tem que ter essa cautela para não deixar as doenças retornarem e aí a gente gradativamente, com todos os cuidados necessários, a gente está começando a retornar os atendimentos com números reduzidíssimos de pacientes.
0: Doutora Viviane Fonseca, é, devido ao horário, você tem um compromisso, você está de plantão, você vai ter que sair mas suas considerações gerais para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre essa importância de uma criança que demora a melhorar os sintomas ou que não melhorou, procurar o pediatra. Qual a mensagem que você dá aos pais, aos responsáveis pelas crianças de não ficar em casa, de não ficarem dando chazinho, de não ficar dando remédio da vizinho para a mesma criança que tem no vizinho? O que você diz para esse povo que, tem criança em casa ou tem adolescente em casa doente e fica sem levar ao médico.
1: Isso. Interessante, doutor Péricles, para a gente fazer uma, a finalização, é que nesse período de pandemia eu também tenho um PEG pacientes com alterações de comportamento e medos. As alterações psicológicas por conta da pandemia. Muitas crianças passaram a ter ansiedade, medo de sair de casa, de interagir, enfim. Começaram a ter outros tipos de comportamentos. Então, nesse momento, o pai não pode, não pode desvalorizar o que o filho está sentindo. Ele tem que dar importância. E nisso a gente só dá importância quando a gente leva para a consulta rotineira, quer seja, nesses casos gerais, a consulta de rotina com o pediatra, ou nesses casos psicológicos associados a alterações de comportamento ao psiquiatra. Então, a, os pais não podem achar que é besteira. Ah, isso é besteira. Ah, isso é porque ele está querendo chamar atenção. Não é assim. Então, é importante... Tá, pais e mães, avós, cuidadores cuidadoras, levar a criança regularmente para as consultas com o pediatra, o pediatra é o um médico especialista que vai atender o seu filho, que sabe é, a partir do que ele nos contar ou vocês nos contarem a melhor conduta que a gente deve tomar, não deixem de dar essa devida importância de levar para as consultas e por favor não automediquem os seus filhos, a automedicação ela é perigosa a gente tem como orientar os pais, mas através de uma consulta, de uma conversa. Essa questão de automedicação, chazinho ou medicações porque meu vizinho, minha mãe disse isso e aquilo outro e o tempo vai passando, a gente vai perdendo tempo, poderia se diagnosticar precocemente, que tem que diagnosticar e tratar a tempo, evitando complicações então, por favor, não fiquem medicando seus filhos com chazinho ou com medicamentos, porque vocês acham, ou o vizinho acha, ou outras pessoas acham, e não dão a devida importância ao problema, vocês têm que levar ao pediatra ou a outro médico, dependendo da especialidade que o seu filho já seja acompanhado para fazer as consultas de rotina as consultas regularmente, isso é importantíssimo
0: muito bem, dicas de saúde com doutora Viviane Fonseca. Você pode ligar 3512-2000, 3512-5825 para fazer pergunta. A doutora Viviane vai sair para o plantão. Eu, se eu não souber responder as perguntas, eu vou enviar para o WhatsApp dela, e ela vai no plantão, ela vai mandar uma mensagem respondendo, ou então um áudio Sim. respondendo alguma pergunta que vocês fizeram, a gente fez isso nesse tempo de pandemia certo. não via ninguém aqui, e o pessoal pensava que o entrevistado estava aqui, porque quando fazia pergunta eu enviava, a pessoa respondia e áudio, e a Sim. gente colocava no ar a gente pode fazer isso hoje Pronto. doutora Viviane Fonseca, muito obrigado por ter vindo, ter dado tantas informações valiosas para mim, para o Paulo Sérgio e para os ouvintes da FM Cícero.
1: Meu querido doutor Pericles, é um prazer, é uma satisfação a primeira vez que eu estou aqui, mas conte comigo quando precisar. Agradeço a recepção que vocês me deram, a acolhida, agradeço a cada um dos seus ouvintes e contem conosco, sempre que precisar estou à disposição. Bom dia a todos.
0: Oh, doutora Viviane Fonseca, simpatia em pessoa, Ótima profissional, professora universitária, né? pessoa capacitada, então informa porque conhece, né? conhece o assunto. Então 3512-2000, 3512-5824 são os telefones que você faz pergunta para a nossa entrevistada a doutora Viviane Fonseca e aí eu envio para ela e ela quando tiver um tempinho manda a resposta por áudio ou escrito. <música> Dicas de saúde na sua FM Padre Cis. Nós entrevistamos a doutora Viviane Fonseca sobre o setembro dourado, é, câncer infantil e juvenil. E você pode participar, 3512 manda sua pergunta e a gente passa para a doutora Viviane responder, ok? Então, pessoal, mês da Bíblia. É Mês da Bíblia, acompanhe na Rádio Padre Cícero durante o mês de setembro O programa especial Encontro com a Palavra De segunda a sexta, de oito às nove da noite Apresentação Diácono Lula Vamos divulgar e sintonizar É Mês da Bíblia E as missas voltaram Agora, com limitação Vamos ouvir a palavra do Padre Cícero Que é o o pároco, o vigário da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, sobre a abertura para as missas que aconteceram desde quarta-feira. Vamos ouvir o padre Cícero daqui do Salesiano.
2: Olá povo de Deus, devotos do Coração de Jesus, nossos paroquianos, romeiros, estamos para este momento de reabertura da nossa igreja. Queremos desejar boas-vindas a todos vocês. Convidamos, a partir desta quarta-feira, 16 de setembro, para as missas com a presença e participação do povo de Deus. Recomendamos aos nossos fiéis, a, a todos que vão participar, seguir as orientações, desde a entrada da nossa igreja, passando pelo tapete, referindo a temperatura, usando a máscara que é de obrigação aqui no nosso estado. Os nossos bancos estão marcando distanciamento para cada pessoa se assentar, o piso da nossa igreja tem as indicações, tudo para que a gente possa recomeçar e com segurança nesse momento. Então, convido a partir desta quarta-feira de 16 de setembro, início da missa com a participação do povo de Deus. E lembre que para as missas de domingo é preciso retirar na secretaria paroquial a sua senha Para que você tenha acesso às missas que nós vamos colocar o horário à disposição de todos vocês Bem-vindos a esse novo momento de reabertura da nossa igreja Dicas de saúde,
0: olha aí o nosso padre, pároco padre Cícero, falando sobre a reabertura para as missas. Agora mesmo eu fui lá pegar minha senha para assistir a missa das nove. Olha aqui, ainda tinha, ainda tinha vaga <risos> para assistir a missa das nove. Paróquia Sagrado Coração de Jesus Salesianos, domingo 20 de setembro, celebração das nove horas, a senha. Então você pega na semana... Ou você pega, você chega para assistir uma missa, aí já está lotado, porque é só 50% das, da, dos bancos. Aí você pega para a missa seguinte, né? Horário seguinte. Ou se ainda tiver vaga, você já fica, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Como está esse coronavírus aqui no Cariri, aqui no Juazeiro do Norte? Pois bem, é aquela história, né? Estabilizou. Estabilizou a questão dos casos e as questões dos óbitos já passou de 15 mil casos de coronavírus ontem foi notificado na verdade 21 casos novos é. e as mortes ontem foi notificado duas que aconteceu sexta um dia antes, ontem foi sábado ontem não teve morte, graças a Deus mas sexta duas mortes, uma pessoa de 57 e outra pessoa de 56 anos ambos com um homem e uma mulher, ambos com doenças, né? comorbidades. É, foi notificado mais 30 pessoas recuperadas, o que dá um total de 13.994 pessoas recuperadas que já passaram, né? Que já tiveram a doença. 15.015 é, casos confirmados. Tem 29 pessoas hospitalizadas. É no Juazeiro do Norte a média ela continua em torno de 0,8 0,7 morte por dia quer dizer, um dia não morre ninguém, outro dia morre dois a média é um, a média é menos de um e os casos novos também está numa média decrescente, mas que não é um, um, um decréscimo tão rápido, infelizmente é, é uma média de 25, 26 casos novos por dia. 25, 26, ontem foi 21. Então a gente continua devendo ter cuidados. O uso de máscara tem que se estender até o próximo ano, com certeza. O, o, o médico lá da, da Alemanha, que descobriu, o virologista que descobriu o primeiro teste para o Covid, ele falou que mesmo com a vacina nós vamos continuar usando máscaras por alguns motivos. Primeiro, porque a vacina não é imediato. Eles só formam o anticorpo depois de alguns meses. Segundo, porque ter, vai ter aquelas pessoas que não vão tomar a vacina, né? Infelizmente. Sempre tem. Então, a gente vai continuar usando máscara 2020, 2021. Vamos continuar usando máscaras. É o jeito, né? O importante é que está diminuindo os casos aqui no Cariri, no Ceará, mas ainda temos, né? Ainda temos casos. A estátua do Padre Cis também foi reaberta para os visitantes, isso é importante. A nossa esperança é que as coisas, né, Voltem ao normal em breve, mas é, a esperança é da vacina mesmo, melhorar mais ainda a situação. É. Então, quem estava com saudade da presença na missa para receber Jesus Eucarístico já pode, já pode ir nas igrejas. E a gente aqui na FM Cícero já podemos receber os entrevistados, as pessoas para participar. Precisamos também que vocês contribuam, né? Esse período de, de pandemia foi muito difícil para todos. Foi muito difícil também para a FM Padre Cícero. Muita gente que se diz amigo da rádio, para, parou de contribuir. Pelas questões mesmo, né? A dificuldade financeira. E a gente entende, né? Mas era, seria muito bom voltar a contribuir com a sua FM Padre Cícero. Foi encontrado documentos de Maria Lucilene de Lima Santos e Ernesto de Oliveira Arimatea. Repetindo, os documentos encontrados, Maria Lucilene de Lima Santos e Ernesto de Oliveira Arimatea. Os documentos encontram-se na recepção da FM Padre Cícero. Venham buscar. Bom, pessoal, é uma notícia muito boa, uma notícia muito importante foi sobre aquela taxa de infectividade, a taxa de contágio que diminuiu muito no Ceará. Isso é uma notícia boa sobre o coronavírus. Essa taxa, ela é muito ruim quando está acima de 1. Por exemplo, quando ela estava 1.5, significava que 100 pessoas passavam para 150 pessoas. Entendeu? Então, quando está, por exemplo, 0,9, então, uma pessoa passa para, aliás, 100 pessoas passa para 90. Pois no Ceará, sabe quanto deu? Deu 0,13. Que maravilha! 100 pessoas só passa para 13. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, saber que a doença está diminuindo. 0,13. Uma pessoa, aliás, 100 pessoas passa para 13. É, 50 pessoas passa para 6, 7 pessoas. 50 pessoas passa para 6, 7. Entendeu? Que coisa boa. E é a menor taxa do Nordeste. E isso garante que a doença não matará tanto quanto matou até agora, né? No, no Ceará, no estado do Ceará, já houve de óbitos 8.801 óbitos. No. No Juazeiro do Norte, 279 óbitos. Mais de 233 mil pessoas tiveram o coronavírus no Cariri. É, então, é por isso, por essas melhoras que houve, que vai abrir o decreto estadual, é, está com a, o retorno das aulas ...de escolas públicas... ...com 35% da capacidade... ...o governador Camilo Santana... ...ele anunciou... ...o início do retorno gradual... ...das aulas presenciais... ...na região do Cariri também... ...o retorno começa no dia 1 de outubro... ...e neste primeiro momento... ...estarão liberadas as aulas... ...para educação infantil pública... ...com 35% da capacidade... ...portanto... Aulas presenciais para a educação infantil a partir de outubro. As drogas que mais levam à morte, o fumo e o álcool. Continua sendo. Tem as drogas marginais, mas o fumo e o álcool, considerado dose, drogas sociais, drogas aceitas, drogas legalizadas, são as que mais levam a morte. É proibido a um médico da consulta, diagnóstico ou passar remédio por rádio, por televisão ou por internet. Aqui na FM Padre Cis, passamos informações e não consulta. Passamos orientações e não consulta. Um mundo melhor começa no sorriso da criança. Diga não sempre à morte. Diga não sempre ao aborto. Se não quer ter seu filho, por inúmeros motivos, é um direito seu. Porém, tem muitos casais que não podem ter filho e pode ficar com essa criança para criar com muito amor. Isso é possível melhor do que matar. Não, se não posso criar, então não quero que ninguém crie meu filho, eu vou é matar, não é por aí. Não deveria ser por aí, né? não deveria. Bom, pessoal, esse mês de setembro, muitas campanhas. Hoje foi setembro dourado sobre o, o, o câncer infanto-juvenil. E realmente, a gente fica realmente com muito, muita tristeza de saber que 12, 12 mil casos novos por ano, segundo o Instituto de Câncer. É, fica triste de saber que se não descobrir cedo, o índice de cura não é alto. O máximo de cura chega a 80%, mas como a doutora Viviane falou, se não descobrir alto, o índice de cura cai para 64% ou até menos, né? Então, o importante é que as pessoas que, os, que percebem que seus filhos... Seus filhos de, de, de zero a menos de um ano, né? até 19 anos, crianças e adolescentes, se eles estão pálidos, anêmicos, se eles têm manchas roxas, como a doutora Viviane Fonseca falou, se ele tem algum sangramento que nada justifica, se ele tem uma febre prolongada se eles estão vomitando muito, se eles estão com a dor de cabeça que não passa, se eles estão com alteração na visão, se eles estão com aquelas ínguas, aquelas lândias, aqueles gânglios, né? aqueles caroços na axila, na região inguinal, ou no pescoço, levar ao médico. Se eles estão é, com uma doença que não melhora com os medicamentos mais simples, levar no pediatra, para que seja descoberto o problema cedo, seja uma doença benigna ou seja uma doença maligna. Se descobrir uma doença maligna cedo, a mortalidade diminui e o índice de cura chega a 80%. Mas para isso, a descoberta tem que ser muito cedo, como a doutora Viviane Fonseca Félix falou, bem falado, aqui na FM Padre Cícero. Se você quiser assistir esse programa em outro horário, ouvir ouviu assistir, né? em outro horário esse programa Dicas de Saúde, nós temos o, o radialista meu amigo, meu compadre Tony Santos ele tem o site clubesintonia.com você acessa o site clubesintonia.com e lá ele coloca, ele disponibiliza os quatro últimos programas em podcast da 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 programação do Dicas de Saúde, da FM Padre Cícero, clubesintonia.com. Fica também gravado por algum tempo, é, na própria, no próprio Facebook da Rádio Padre Cícero, o nosso programa, como está sendo gravado agora. É, arroba, FM Padre Cícero, no... Facebook, não só o nosso programa, mas no Facebook você pega também as celebrações, as missas ao vivo e assistir depois. PSCJ Salesianos, PSCJ Pasco Pastoral, Pascon, PSCJ Salesianos. Esse nosso programa também é gravado no YouTube, no, no YouTube é, Dicas de Saúde e no Facebook também é, também no, no, você baixa o aplicativo aplicativos podcast e você tem todos os nossos programas gravados no aplicativo Spot, 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 Spot Spotlike, esqueci como é o nome <risos> o aplicativo podcast você baixa o aplicativo e tem os nossos programas Gravados. É, no próximo domingo, outra campanha. Nós vamos ter a campanha sobre o câncer de intestino. Chamado câncer coloretal. Porque o intestino, os médicos chamam de colo. O intestino grosso. Os médicos chamam de colo. E o reto, ele faz parte do intestino grosso. Mas às vezes existe o tumor só de reto. Então chama-se quando juntos os dois, o colo e o reto, intestino, câncer coloretal. Estará conosco a doutora Iris, ela é médica, proctologista, cirurgiã e vem falar dessa campanha do Setembro Verde sobre o câncer coloretal. Teve aquele ator americano do filme Pantera Negra, né? Que infelizmente morreu de câncer coloretal, bem jovem, né? 43 anos. E o câncer coloretal tem prevenção. é e Não é um câncer que chega num segundo, de um dia para outro, não. Muitos anos antes, dez anos antes, manda um sinal. O sinal é um pólipo. Um pólipo é um carocinho no intestino. Então, se formar um caroço, ou dois ou três caroços no intestino, quando faz a colonoscopia, retira esse caroço, esse... Pólipo. E esse pólipo, ele é benigno, mas tem um tipo de pólipo benigno chamado adenoma, que ele pode virar câncer, adenocarcinoma, é o câncer do intestino mais frequente. Então, se uma pessoa faz uma colonoscopia e descobre esse pólipo e retira pela colonoscopia, fez uma prevenção, não vai ter o câncer coloretal coloretal. Né? No futuro, porque preveniu, porque retirou. Então, existe uma recomendação mundial que as pessoas, a partir dos 45 anos de idade, mesmo as que não sentem absolutamente nada, deveriam fazer a primeira colonoscopia. 45 anos de idade. Infelizmente, a maioria das pessoas ou não tem conhecimento disso, ou quando chega aos 45 ou mais, não querem fazer, né? porque é pelo reto. Embora a pessoa não sente nada, porque não é no cru, é sedado, é dormindo. Tem um preparo antes um pouquinho chato, que é para limpar o intestino, na véspera. Mas o exame em si é rápido, 5, 6, 7 minutos e a pessoa não sente dor. 45 anos. Quando a pessoa tem casos na família, o pai, a mãe, alguém na família que teve esse câncer, aí não, é, é até antes. É 20 anos antes da, da idade que esse parente de primeiro grau desenvolveu esse câncer. Exemplo, se o pai dele ou a mãe dele, ou dele ou dela, teve um câncer de intestino, vamos dizer, com 50 anos, essa pessoa, com, quando faz 30 anos, já devia fazer a primeira colonoscopia. É. Se a colonoscopia der normal, basta repetir a colonoscopia uma década depois. 10 anos é, ela tem uma validade de 10 anos, quando dá normal. Agora, se der o tal do pólipo, aí vai para a biópsia, né? Tira o pólipo todo e estuda na biópsia. Se for um pólipo simples, inflamatório, hiperplástico, só depois de 10 anos, repete a colonoscopia. Agora, se der um pólipo adenoma, que foi retirado, bem retirado, pela raiz, pelo talo mesmo, então, mesmo assim, é bom fazer outra colonoscopia após três anos. Três anos porque pode surgir outro pólipo adenoma. Aí, aí faz-se a prevenção. Entenderam? A prevenção é fazer a colonoscopia. E o que é que causa esse câncer de intestino? A doutora eles vai falar na próxima semana. São esses alimentos que a gente compra no supermercado, defumados conservados, enlatados. Essas carnes, né, de churrasco, linguiça, salchicha, bacon, mortadela, essas carnes, elas são conservadas no sal, na gordura, e elas não são boas, não, viu? Elas podem causar problemas. Se juntar com a idade da pessoa, juntar com o fumo, quem fuma, juntar com o álcool, quem bebe, é juntar com a obesidade, quem está acima do peso, juntar com a vida parada, quem não se movimenta, aí de fato pode, juntando isso tudo, essas carnes vermelhas, processadas, conservadas, enlatadas, pode desenvolver o câncer de intestino, câncer coloretal. Vai ser o assunto da próxima semana com a médica proctologista, doutora Iris. Ah, hoje foi o setembro dourado sobre a, todos juntos contra o câncer infantil juvenil, com a doutora Viviane Fonseca. Ela que atendeu o nosso convite, esteve aqui, falou... E falou bonito sobre a prevenção, sobre a descoberta cedo, sobre as chances de cura da criança com câncer, do adolescente com câncer. Falou sobre o Hospital São Vicente de Paulo, falou sobre o IACC, essa, essa instituição maravilhosa, é, que dá um apoio às crianças com câncer, dá um apoio até logístico a, a os parentes e a criança com câncer tem onde ficar enquanto faz a quimioterapia, os tratamentos, né? lá no Hospital São Vicente de Paulo. O IACC fica na Rua de de Salvador, ali pertinho da Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina FAMED, UFCA, em Barbalha. E fica pertinho do próprio São Vicente de Paulo. Você sai dali do IACC, passa por aquela praça da igreja do. Rosário E em frente a essa praça tem o Hospital São Vicente de Paula. E no Hospital São Vicente de Paula tem a unidade de Oncologia Pediátrica, que é pelo SUS. Única unidade de Oncologia Pediátrica do interior do Ceará, Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha. E lá faz-se o tratamento, né? das crianças com esta doença eu estou aqui com meu amigo Paulo Sérgio FM Padre Cis, Paulo Sérgio operador de som no telefone 35122000, é, aguardando sua pergunta, sua mensagem sua participação eu sou Péricles Vasconcelos sou médico clínico médico do aparelho digestivo gastroenterologista. Há muitos anos apresento esse programa. Também sou professor dessas faculdades de medicina que temos aqui no Cariri, que é a Famed, o FCA e a Estácio FMJ. E é, estamos aqui para servir a comunidade, informando sempre. Como eu falei no início do programa, o objetivo do programa é principalmente promover saúde, bons hábitos de vida, Boa higiene pessoal, lavar sempre as mãos, lavar o corpo todo, né? Higiene e é, alimentação adequada, rica em frutas, verduras, legumes, cereais, grãos e pobre em gordura que é ruim, açúcar demais que é ruim, massas demais que não é bom. E também a questão da atividade física fundamental. Vamos se exercitar. Deus fez o ser humano para o movimento. E não para ficar parado. Se uma pessoa para, se uma pessoa fica só deitada ou sentada, as doenças tomam de conta. Então vamos se movimentar? Vamos se movimentar. Dicas de saúde na sua FM Padre Cis. eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, estamos aqui eu e o Paulo Sérgio com o programa Dicas de Saúde 9 horas, a missa aqui na FM Padre Cis, mas também ter a presença dos fiéis. Agora é assim, Foi uma pessoa ligou agora e perguntou se vai ter a missa 9 horas aberta, sim, vai ter. Mas não quer dizer que vai chegando e assistindo, não. Se tiver vaga, a pessoa assiste, porque só está 50% dos bancos. Se já tiver preenchido os 50%, a pessoa pega a senha para a missa de, de tarde, certo? Ou de, de noite. Mas se tiver vaga, pode assistir, porque só tem a metade dos bancos. O Padre Cis também pede que as pessoas de idade, acima de 60 anos... Deixe para depois, a não ser que esteja com a saúde perfeita. E pede também para as crianças de menos de 10 anos também não vir agora. Deixar para depois. A não ser que essa criança fique sentadinha, né, não fique circulando entre as pessoas. Movinte ela diz, bom dia, doutora Viviana, eu tenho um bebê de um ano e 11 meses, quase dois anos. Desde sexta-feira... É ele espirra, aí comprou o xarope Vick, está dando 2,5 ml, e hoje ele começou a tossir. Antes era espirra, agora é espirros e tosse. Aí quer saber o que faz, o que dá para ele. Bom, ouvinte, eu mandei a sua mensagem para a doutora Viviana, aguardando ela responder. Eu posso adiantar que... É, uma criança que está espirrando e tossindo, a princípio, não deve tomar muita coisa, não. Esse xarope que você está dando, xarope Vic, ele é um pouquinho antialérgico. Se melhorar, ótimo. Ah, mas não melhorou. Não melhorou. Então, deve dar bastante água, repouso. E se for uma virose simples, passa. Só se prolongar o problema é que você deve levar... Ao pediatra ou ao médico do posto. Mas vamos aguardar, né? A doutora Viviane responder, que ela é especialista em crianças. O pediatra é o clínico geral da criança, né? Vamos falar do coronavírus no mundo, no Brasil também. No mundo já são mais de 30 milhões e 500 mil casos do coronavírus, com a mortalidade de mais de 950 mil pessoas, infelizmente mas já tem mais de 20 milhões e 800 mil pessoas recuperadas desse coronavírus no mundo todo. No nosso Brasil, já tem mais de 4 milhões e 500 mil pessoas que tiveram, que deram positivos testes para coronavírus. É, no Brasil, já tem... Já teve mais de 200. Aliás, já teve mais de 136.500 mortes pelo coronavírus. Ontem foram 708 óbitos nas 24 horas. 30.900 casos novos ontem, 30.913 casos novos, totalizando. 4.528.000 milhões 528 mil casos. É. A chamada média móvel no Brasil, ela é em torno de 700, não, desculpa, é em torno de, é isso mesmo, 756 mortes por dia. Ontem foi 708, 756 em média mortes por dia no Brasil e em média de 30.356 casos novos por dia ontem foi 30.913 é, essa média móvel ela está meio estabilizada tanto em mortalidade quanto em casos novos ela vinha caindo, caindo aí deu uma paradinha na queda mas continua caindo só que está caindo lento caindo devagar infelizmente a gente sabe que ainda teremos casos novos e mortes no próximo mês de outubro as previsões que ficaria bem pouco em setembro infelizmente não correspondeu vamos para essa doença também no mês de outubro talvez novembro, talvez dezembro infelizmente é, o país que mais tem coronavírus é os, são os Estados Unidos com mais de 6 milhões e 800 mil, a mortalidade lá já passou de 201 mil pessoas mortas, Estados Unidos, no Brasil mais de 136 mil, recuperado nos Estados Unidos mais de 3 milhões e 700 mil, é, depois chama a atenção muito a, a Índia, a Índia já tem mais de 5 milhões e 300 mil casos uma mortalidade de mais de 85 mil pessoas. E a recuperação, interessante, tem mais recuperados na Índia do que nos Estados Unidos e do que no Brasil. Nos Estados Unidos e no Brasil, é em torno de 3.700.000 milhões de recuperados. E na Índia, 4.200.000 milhões recuperados. No nosso Ceará, houve essa polêmica com a Globo. A Globo dizendo que os casos no Ceará estão aumentando. E está aumentando mesmo, sim, os casos notificados, mas não a mortalidade. A mortalidade no Ceará é em torno de 17 mortes por dia e isso tem se mantido. 16, 17, 18, nessa faixa né, de morte por dia. Aqui no Juazeiro, como eu falei, 05, 08. Menos de uma morte por dia. Tem dia que morre e tem dia que não morre, gente, no Juazeiro. Casos novos, 25, 26 casos novos no Juazeiro. Então, essas melhoras que houve no Ceará, que 100 pessoas só transmite para 13, antigamente 100 pessoas se para 100 ou mais, fez com que houvesse essas aberturas todas que está acontecendo. E uma previsão de abertura de aulas para crianças, com apenas 35% das crianças, a partir do dia 1 de outubro. E houve também essa abertura das missas, desde quarta-feira passada. É. Mas a vida não vai ser tão simples e boa e fácil como era antigamente, não. O Christian Drosten que foi o virologista alemão que descobriu o primeiro teste para coronavírus, ele fez a previsão que nem com vacinação vamos parar de usar máscara. Vamos continuar usando máscara até o final de 2021, segundo o Christian Drosten. E eu expliquei por quê, né? Porque a vacina, ela leva um tempo para criar anticorpos, porque algumas pessoas não vão se vacinar, tem muita gente teimosa no mundo, tem gente que não vai se vacinar. E porque a vacina não é 100% de imunidade em todas as pessoas? É 96%, 97%, 98%. Então ainda vai ter gente que, que se vacina e ainda pode ter a doença. Paciência, né? Vamos ter que conviver com essa, com essa doença. É assim, a gente já tinha tanta doença no mundo, né? Além das doenças é, crônicas, que são coração, é, infarto, insuficiência cardíaca, é, cérebro, AVC, trombose, derrame, câncer. Câncer em qualquer idade, não só em criança, adulto principalmente, idoso principalmente. Pneumonias por infecções bacterianas, cirrose. Além dessas doenças crônicas que continuam no mundo e sempre teremos... ...tem as doenças agudas, as doenças que chegam por um período, né? As viroses, famosas viroses. Tem a dengue, tem a chikungunya, tem a zika... ...que as é, três é transmitido por um vírus, Hedes aegypti. Tem a, as, as gripes é, por transmissão de gotículas de saliva que é rinovírus, que é influenza, influenza A, influenza H1N1, outras viroses, algumas nem nome não tem, teve um aí que botaram o nome virose da mosca, que dava uma dor de barriga, uma diarreia, uma dor, de, dor abdominal. Algumas viroses nem nome não tem, né? e outras têm nome. Então, o que, é que acontece? O Covid-19, que é a doença do coronavírus, é uma doença a mais, infelizmente, para a humanidade. que temos que conviver com ela. Mesmo com a vacina, ninguém sabe se a vacina vai acabar, essa doença. Pode ser que a gente tenha que tomar vacina todo ano, como a gente toma vacina todo ano para o H1N1. Como a gente toma vacina para outras doenças, frequentemente. Não é só criança que toma vacina. Adultos também tomam vacina, não é? E tem que tomar todo ano, principalmente os idosos, né? Tem vacina para pneumonia, tem vacina para tuberculose, tem vacina para esse H1N1, que o idoso tem que tomar todo ano. Os professores, que têm muito contato com crianças, têm que tomar todo ano. Os profissionais de saúde, né? os médicos... Ele também tem que tomar vacinas todo ano. E as crianças, então, nem se fala, né? As crianças têm, têm uma, uma, um calendário de vacinação própria da infância que os pais sabem e levam os filhos para fazer as vacinas. E quando chegar a vacina do coronavírus, vai ser um a mais. E a gente vai ter que viver com essa doença e não ficar trancado. Tem um caso aqui no Cariri... que uma pessoa botou o pai... num sítio... não deixava ninguém visitar... só a própria pessoa levava a comida... e o pai morreu de covid... então é uma coisa... você não pode deixar de viver... ou isolar uma pessoa... por causa dessa doença... os cuidados tem que ter... o uso de máscaras direto... tem que ter... e tem que ter também a higiene... e tem que ter também a distância das pessoas... Se você não conhece uma pessoa, não sabe se ela tem ou não tem esse vírus, você vai ficar pertinho dela? Você vai ficar abraçando, dando a mão, beijando, se você não conhece? Você tem que saber se essa pessoa tem ou não tem esse vírus, se a pessoa fez ou não fez o teste. Se já teve ou se não teve, ou se né? está. Uma ouvinte pergunta o que pode ser dores fortes no peito de um jovem? O jovem está acima do peso. E ele faz uso de drogas Bom, vamos lá Dor no peito pode ser tanta coisa Em primeiro lugar, não que seja o mais frequente Mas o que a gente tem mais medo, dor no peito É um problema de coração, não é isso? Porque o coração fica no peito Todas as pessoas de qualquer idade que tem dor no peito Deve ir numa emergência Deve fazer um exame chamado eletrocardiograma e também tem um exame de sangue, tem umas enzimas para saber se o coração está trabalhando direitinho ou se ele está meio entupido, se ele tem uma isquemia. Se não der nada no coração, graças a Deus, que a coisa mais grave, é coração, essa dor no peito pode ser dor muscular, por um esforço, por uma tensão emocional, pode ser. Por um problema de coluna, por uma, um movimento brusco que a pessoa fez junto com o esforço. Pode ser também um problema que tem no estômago, um ácido e uma pepsina que tem no estômago, que sobe pelo esôfago e o esôfago fica vizinho o coração. Aí dá uma dor no peito e a pessoa pensa que é coração e não é. Então pode ser o, o, o chamado refluxo. Né? Pode ser também uma pneumonia se a pessoa tiver febre. Mas especificamente nesse caso que é um jovem que faz uso de droga, eu acho que em primeiro lugar é descartar coração através de um eletrocardiograma e de uma consulta. Depois, se não der nada, aí parte para o tratamento do chamado refluxo. Se ele não levou nenhuma pancada, se ele não fez nenhum esforço, né? Mas dor no peito não se fica em casa, não. Dor no peito se vai à emergência para saber o que é está que acontecendo. Doença a gente não guarda, porque ela pode ser fatal doença tem que ser resolvida tratada se um carro tá com problema a gente leva no mecânico não é é ou não é vai ficar com o carro parado em casa sem funcionar direito ou então ele funcionando marrom menos para você sair com ele e dar o prego na rua se a moto tá com problema você não leva não você tem que levar porque a moto pode lhe deixar na mão na estrada se a bicicleta não está funcionando, você vai sair na bicicleta sem funcionar, arrastando ela, ela é que tem que levar, não né? é você que tem que levar ela? Se o seu fogão não está funcionando, você não tem que chamar uma pessoa para olhar o fogão? Se o liquidificador quebrar? Se o ventilador quebrar? Não tem que levar para o conserto? A mesma coisa é o ser humano. Se o ser humano está doente, ele deve ir ao médico. Ele não deve ficar em casa, não, esperando a doença passar. Às vezes até passa, mas às vezes morre, né? Então não deve ficar em casa esperando a doença passar, porque pode ser fatal. Deve ir ao médico, sim, sempre. Quando uma pessoa está doente. É A morte é uma coisa triste, mas Deus permite que a morte aconteça para tirar dela um bem maior, que é a vida eterna. Nós não estamos só nesse mundo. A vida não é só essa que estamos aqui. Acreditamos como cristãos que somos, acreditamos na vida eterna. Mas enquanto temos aqui, estamos aqui, vamos viver o melhor possível. Preencher nosso tempo com coisas boas, uma mente desocupada pode ser foco de perturbações mentais. Devemos se movimentar, como eu falei, praticar esporte, se exercitar. É fundamental se exercitar para o corpo... E para a mente Nós estamos no mês da Bíblia E a religião ajuda muito o ser humano A fé é fundamental para a gente não se desesperar E a Bíblia é a coleção É a coleção de livros sagrados A Bíblia não é um livro só São vários livros juntos Que formam a Bíblia E ela também é, é, é importante para a saúde mental porque ela nos dá esperança se a pessoa não tiver uma esperança na vida eterna, a pessoa vai pensar que a vida não tem futuro, que todo mundo vai morrer mesmo qual a graça que tem nisso mas a gente sabe que Deus é Deus de vivos não é Deus de mortos então a gente sabe a gente tem a fé que só morre o corpo que a alma é eterna e a alma volta para Deus foi Deus que criou e ela volta para Deus os livros sagrados falam isso, a Bíblia fala isso. Ela revela, a Bíblia revela Deus, a humanidade, e revela a ressurreição, que é a vida eterna. Mas, enquanto não chega essa morte, vamos vivendo, né? Madre Teresa de Calcutá dizia que a vida é um hino, portanto, vamos cantá-la. <risos> em prosas e versos, vamos cantar a vida, vamos vivê-la feliz. Então, não vamos estragar a nossa vida. É. Então vamos viver com esperança, vamos viver com fé, vamos praticar o amor, né? A caridade, vamos praticar, porque quem faz o bem a alguém se sente bem também. <risos> Até rima, é. O que a gente faz para os outros? A gente fica satisfeito porque a gente se sente bem de ter feito algo bom para alguém. Isso é importante, né? Então, pessoal, a doença acabou? Não acabou. O coronavírus está aí. Diminuiu? Diminuiu, mas não acabou. A vacina vai acabar? Vai diminuir muito. Não sei se vai acabar. O futuro é que vai dizer. Quando é que chega a vacina? Pensávamos que chegava em dezembro, mas já estão falando que vai chegar em janeiro ou quem sabe fevereiro. Mas vai chegar. 2021 vai ser ano de vacina. Todos vão receber a vacina? Sim, todos. Ontem eu recebi uma pessoa que disse assim, eu ouvi dizer que só quem vai ter acesso à vacina são alguns países ricos. Nada a ver. Essa vacina vai ser gratuita. O Brasil tem um sistema público de saúde chamado SUS, que funciona de verdade. O SUS ele dá todos os remédios caríssimos para as pessoas que precisam. O SUS dá transplante de órgãos para as pessoas que precisam, gratuito. Quer dizer, não cobra nada. O SUS dá atendimento médico gratuito. E por que, é que falam tão mal do SUS se ele é tão bom? Porque é muita gente que precisa do SUS. Aí o atendimento falha, porque você não pode atender. Você atende bem 10 pessoas, mas como é que você vai atender bem mil pessoas? É difícil. Ah, mas devia investir mais na saúde. Concordo. Devia investir mais nos hostais. Concordo. Devia ter mais leitos de UTI. Concordo. Devia ter menos apoio ao futebol, aos, ao, à música, às, aos eventos. Concordo. Deve também ter apoio ao esporte. Deve também ter apoio à cultura mas acima do esporte e da cultura está a saúde está a educação então os bons governos são aqueles que investem mais na educação e na saúde e investem um pouco também na cultura e no esporte como aquela música né? a gente não só quer comida a gente quer diversão arte cultura, a gente quer tudo, tudo que é bom, né? Mas em primeiro lugar é a saúde, em segundo lugar é a educação, ou ao contrário, em primeiro lugar é a educação, em segundo é a saúde ou misturado. Depois aqui vem as outras coisas, a segurança, a cultura, o lazer, o esporte e tudo mais. Então vamos pedir a Deus que nesse ano de eleição as pessoas que querem exercer cargos públicos tenham essa consciência social de apoiar quem merece ser apoiado, os educadores e os profissionais de saúde, os gestores de saúde de hospitais e de postos, de secretarias de saúde. Essas pessoas que devem ser apoiadas, as pessoas que apoiam esses profissionais de saúde e de educação é que devem ser apoiadas para serem políticos, para serem vereadores, para serem prefeitos, para serem governadores, deputados, enfim, enfim, tudo, né? Pois é isso aí, pessoal. Daqui a pouca missa, você vai ouvir e quiser arriscar, vem aqui, saber se pode entrar, se ainda tem uma, uma vaguinha. O Evangelho de hoje fala sobre um, uma parábola de Jesus que diz que o homem contratou uma pessoa de manhã para trabalhar e prometeu um salário. Depois contratou outros meio-dia, depois contratou outros bem próximo a terminar o trabalho, só uma hora de trabalho. E quando foi pagar, pagou a todos iguais. E os que trabalharam mais acharam ruim. Mas não tinha acertado. Então, é um evangelho bem polêmico, mostrando que a salvação é para todos, independente da pessoa se converter no dia da morte. Ou viver uma vida toda santa. <risos> e no, na, na passagem bíblica tem 1 primeiro, Filipense, que fala sobre o testemunho de Paulo. Paulo diz, Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Que testemunho maravilhoso, né? Aí o, o padre Fábio, Fábio de Mello vai cantar essa música pra gente de despedida, para vocês, desejando uma semana santa, cheia de Deus. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado, você ouvinte. Padre Fábio de Mello, viver para mim é Cristo.